0: N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram les adultes de demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bonjour à tous. Nous vous présentons aujourd'hui une thématique passionnante, le cerveau de l'enfant. Pascal Toscani, grande spécialiste des neurosciences de l'éducation, nous partageons avec passion les enseignements essentiels des neurosciences sur l'intelligence, l'apprentissage et le développement cognitif des enfants. Nous avons parlé de neuromythes, comme ce fameux « tout se joue avant 6 ans », de cuit, de regard, de bienveillance, de l'école du 21e siècle et surtout des complexités remarquables du cerveau de l'enfant. Alors un grand merci à Pascal pour son temps, cet épisode était si éclairant. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour Pascal.
1: Bonjour.
0: Merci beaucoup de nous accorder votre temps aujourd'hui pour parler du cerveau des enfants. Alors pour vous présenter très rapidement, vous êtes psychologue, docteur en psychologie cognitive, responsable du Grain Monde, une unité de recherche en neurosciences éducatives, maître de conférences et auteur notamment de l'ouvrage Comprendre le cerveau de son enfant, livre qui a inspiré cette interview. Bref, vous êtes une grande spécialiste du cerveau de l'enfant pour notre plus grand bonheur. Et pour démarrer cette interview, j'aimerais comprendre pourquoi vous êtes intéressée aux neurosciences de l'éducation.
2: Alors, les neurosciences de l'éducation, c'est d'abord une grande aventure parce qu'elles euh, sont relativement récentes. On parlait de neurosciences, les neurosciences ne sont pas récentes, mais les neurosciences de l'éducation, c'est relativement euh, récent. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé mes, mes études de psychologie, la psychologie cognitive, en fait, s'appelait psychologie expérimentale et c'était assez peu développé. Parce que finalement, euh, alors je ne sais pas si y que ça, mais on savait assez peu de choses sur le cerveau et euh, voilà que dire euh, finalement je, je crois que le développement de la personne m'a toujours passionné et euh, c'est toujours difficile pour moi, de, 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 ça a été difficile de, de faire le choix entre la psychologie clinique et puis la psychologie cognitive finalement j'ai terminé par associer ces deux champs parce que euh, je crois que le développement psychique et le développement cognitif sont totalement indissociables et euh, voilà puis les neurosciences cognitives, les connaissances sur le cerveau évoluent très rapidement et ça aussi c'est totalement passionnant et euh, voilà, pourquoi avoir voulu travailler particulièrement dans le champ de l'éducation Je crois que l'enfance, c'est en tout cas pour moi le moment le plus extraordinaire de, de la vie.
0: Oui, c'est sûr. Et alors, quels souvenirs gardez-vous de votre enfance et de votre scolarité
2: alors la scolarité, un très très mauvais souvenir. Je, je crois que je n'ai pas été euh, du tout heureuse à l'école parce que je crois qu'il n'y avait pas de bienveillance. Et alors moi, je je, je viens, je venais d'un, enfin je vivais dans un petit village d'altitude en Alsace, et euh, euh, certains enfants, sans doute la, la plupart d'entre eux, vivaient dans des conditions assez difficiles. Euh, certains venaient de fermes éloignées, éloignées. Pour se rendre à l'école par exemple donc en hiver ben, c'était compliqué pour eux parce que euh, il y avait pas de chasse-neige comme pas comme aujourd'hui donc euh, les enfants arrivaient mouillés le soir ils partaient il faisait nuit voilà je, je crois qu'il n'y avait pas il y avait pas de de, de prise en compte de, de l'enfant en tant que personne et euh, je crois que c'était une éducation aussi qui était assez basée sur la peur la sanction parfois l'humiliation aussi donc non j'ai pas du tout aimé l'école mais en tout cas j'aimais apprendre je crois que j'avais aussi des difficultés d'apprentissage à cause d'une surdité qui est arrivée, qui a été repérée assez tard. Mais voilà, la loi de 2015 n'existait pas encore, donc on faisait pas cas en fait des difficultés des enfants. Puis je crois qu'on faisait pas cas des, des, des enfants en tant que personnes. Pourtant, encore une fois, je ne sais pas si j'ai que ça, mais non, non, je, je garde pas du tout de, de souvenirs heureux de l'école.
0: Oui. Et justement, vous essayez de, de partager au plus grand nombre euh, toutes vos découvertes sur les neurosciences de l'éducation euh, pour justement faire évoluer euh, cette éducation-là. Et j'aimerais mieux comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on entend autant parler des neurosciences de l'éducation euh, depuis euh, ces dernières années Eh
2: bien, euh, parce que euh, parce que je, je crois que depuis qu'on qu a mis un cerveau dans un IRM F et qu'on a pu comprendre comment le cerveau fonctionnait euh, grâce à cette imagerie cérébrale, et eh bien, on s'est rendu compte que finalement, nous nous étions beaucoup trompés. La mémoire n'est pas ce qu'on imaginait, le système intentionnel n'est pas ce qu'on imaginait. Ça a été une, le début d'une très très belle aventure de, de redécouverte, finalement, de découverte du fonctionnement du cerveau. Ça a été aussi une histoire de crispation, puisqu'il a fallu euh, bousculer ses représentations, changer de paradigme. Mais euh, je, je crois que euh, il était euh, totalement évident que les neurosciences s'invitent à l'école. Parce que, parce que, parce que, j'ai envie de dire, ça, 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 ça modifie considérablement le, la représentation de l'apprentissage. Il y a, a d'autres choses à faire que de mettre les enfants assis derrière un bureau avec une personne qui parle, même si l'enseignement n'est pas ça aujourd'hui, mais je crois qu'on est, on est plus ça aujourd'hui, mais je crois qu'on est encore dans, dans, une école qui est très comportementaliste avec une, une je, je dirais comme ça, je suis pas sûr ça ferait toujours plaisir, mais d'une logique cruche. Peau, euh, dans le sens où euh, on pense encore qu'apprendre, c'est intégrer un certain nombre d'informations de, de, et de les inculogiter. Et je crois que l'apprentissage apprendre, c'est tout sauf ça. Donc, euh, il y a vraiment euh, une possibilité de réimaginer l'école aujourd'hui, surtout euh, au XXIe siècle, et en particulier après euh, euh, cette crise sanitaire. Je, je crois qu'il y a des choses à, 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 à comprendre de, de, pour, pour modifier euh, considérablement le, le système scolaire grâce à toutes mmh. ces connaissances-là.
0: Oui. Et vous travaillez notamment euh, et vous partagez surtout beaucoup de, de vos réflexions sur les idées reçues sur le cerveau de, des enfants depuis le début de votre carrière. Alors pourquoi euh, justement lutter contre ces fausses croyances euh, sur le cerveau des enfants je crois que,
2: sans doute parce que les idées reçues, je crois, sont formellement mauvaises de toute façon, surtout quand elles sont fausses. Et je crois que concernant le fonctionnement cognitif, un ouvrage a particulièrement participé à ces idées reçues. Il s'agit de l'ouvrage de Dodson qu'ont lu peut-être nos mères ou nos grands-mères avec ce titre incroyable qui tuait Donc, tout se joue avant six ans, tout. Qu'en est-il alors de la vie, après les six premières années et euh, je, je crois que c'est inutilement culpabilisant pour les parents qui vont avoir l'impression de devoir tout faire pendant les six années fatidiques en se mettant la pression et, et donc forcément en, en mettant la pression, euh, ou du moins à partager cette pression avec leurs enfants. Alors ça, ça me rappelle un ami qui, est, qui, 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 qui me relatait une histoire, il me disait bah, « tu sais, voilà il s'agit d'un papa, d'une maman accueillant leur nouveau-né, tenu entre deux, avec amour, le bébé tient dans les dans les larges paluches du papa, ils se regardent et ils se disent bah, « ben dans six ans, tout est fini. C'est drôle, c'est terrible. quoi. Euh, les idées reçues sur le cerveau sont, sont rarement à l'avantage des apprenants. Elles sont un peu comme des coups On peut citer euh, « le cerveau des filles et des garçons sont différents »,« les garçons apprennent mieux les mathématiques que les filles »,« la musique rend intelligent. il y a un âge où l'enfant atteint ses limites cognitives », bref, toutes ces, ces fausses représentations de, du, du, du cerveau, euh, j'ai envie de dire, sont des empêcheurs de se développer en rond. Ce sont de, 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 de se représenter les humains forme de catégorie ou possible, pas possible. Je crois que les idées reçues maintiennent dans une forme de résistance vraiment face à l'évolution de la conception du développement humain. C'est malheureusement encore le cas à l'école. Je crois qu'il faut apprendre à penser autrement.
0: Mmh. Et alors, vous, vous, avez, vous êtes revenu sur un certain nombre euh, d'idées reçues. Donc vous avez parlé euh, de cette fameuse phrase « tout se joue avant euh, six ans ». Peut-être que vous pourriez nous expliquer pourquoi c'est complètement faux alors, c'est toujours intéressant d'essayer de, de comprendre
2: l'origine des mythes, des neuromythes, et euh, je, je crois qu'il faut aussi se, donc se, se replacer forcément dans le, dans le contexte historique, à l'époque de Broca, en particulier, évidemment il n'y avait pas d'imagerie cérébrale, que faisait-on pour comprendre le fonctionnement du cerveau Eh bien, euh, au décès de la personne, et là, entre autres, de l'enfant, on retirait le cerveau pour euh, essayer de, de, de comprendre sa constitution, et euh, un cerveau de 6 ans euh, a à peu près la taille d'un cerveau adulte. Donc, il était relativement logique de penser que, bah, puisqu'il a atteint la taille du cerveau adulte, mais il avait terminé son développement. Et euh, ça a peut-être contribué à cette idée que tout se joue avant 6 ans. Mais, mais tout ne se joue pas avant six ans parce que parce que l'enfant a la vie pour se développer, parce que la vie est faite de rencontres, d'expériences variées qui, qui vont Enrichir, j'ai envie de dire, la, la personnalité euh, qu'il a, euh, ça va, ça va l'aider à modifier, euh, à se modifier, donc à, à modifier son regard sur le monde. En tout cas, je, je vous disais que moi, j'avais eu du mal à choisir entre la clinique et la neuroscience cognitive. Je, je trouve que je suis aussi psychothérapeute et euh, je reçois des enfants ou des enfants devenus grands qui ont une vie qui, qui a bien mal commencé et qui a continué parfois à être terrible et pourtant, ils tiennent debout. Alors bien sûr, les premières années sont, sont très importantes parce que l'enfant va projeter ses premières compréhensions vers sa vie future et puis certains enfants comprendront bien des années plus tard que la vie n'est pas un éternel recommencement de catastrophe. Mais rien n'est joué et c'est très très important d'avoir ce regard sur l'enfant euh, que l'on aide à vivre. Sinon, finalement, si tout est joué, euh, ben pourquoi se lever tous les matins ça, 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 Quel est le sens de la vie si tout est déjà joué Ça n'a pas de sens. Je crois que c'est vraiment le message le plus terrible que j'ai pu entendre.
0: <rire> je suis bien d'accord. Alors, il y a un autre euh, message aussi euh, dont on a beaucoup entendu parler, moi je trouve, notamment euh, dans mon enfance, c'est que l'intelligence euh, serait euh, grandement définie par le QI. Oui.
2: Alors, c'est intéressant de savoir quelles sont les représentations des gens qui disent que l'intelligence serait définie par le QI. Je crois que plus on avance dans les neurosciences, plus il est difficile de, de déterminer ce que pourrait être l'intelligence. En tout cas, ça n'appartient qu'à moi, hein, mais, mais euh, l'intelligence, à mon sens, ne peut pas être définie par le QI. Le cerveau est extrêmement complexe et on est loin euh, d'avoir compris les contours de son fonctionnement. Le, le QI, c'est un indicateur statistique, ce pas un indicateur biologique. Et se limiter au QI pour prendre des décisions d'orientation, d'embauche, pose un sacré problème déontologique. Euh, c'est un, un regard très limité, très restreint sur toutes les potentialités humaines. Et la manière dont sont constitués ce qu'on appelle les tests de QI est très particulière. Ça se passe dans une pièce avec alors avec un intervenant évidemment, mais sans doute que alors ce n'est pas oublié parce que les psychologues qui font passer ces tests sont bien conscients de par exemple du stress de l'enfant ou de ses représentations. Mais l'intériorité de l'enfant est très très complexe aussi, c'est-à-dire qu'un enfant qui sait qu'il va passer un test de QI souvent peut comprendre des questions, mais un mot peut-être va, va, va l'entraîner vers un univers de représentation qui n'est pas celui qui est attendu, et pourtant il a la bonne réponse. Il y a aussi des enfants qui ne s'autorisent pas à donner les bonnes réponses. Il y a aussi des enfants qui, qui savent qu'ils sont testés, donc ils sont dans un stress absolument incroyable, et je ne suis pas sûre que tout ça soit vraiment pris en compte. En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que ce n'est pas un, un indicateur biologique. Et euh, ça peut être intéressant depuis quand ça donne des indications pour pouvoir aider l'enfant, mais en aucun cas pour déterminer ce qu'on appelle euh, l'intelligence.
0: Hmm. Tout à fait d'accord. <rire> Alors, il y en a une autre euh, fausse croyance aussi que vous expliquez dans votre, euh, dans votre ouvrage, c'est euh, que l'intelligence serait innée. Alors, qu'en pensez-vous Alors, je crois que c'est pire,
2: parce que euh, euh, dire que l'intelligence est innée, finalement, c'est lui conférer une origine génétique. Or, personne, à ce jour, n'a découvert la génétique de l'intelligence. Et je crois que dans ce cas, ça signifie, avec ce, ce regard génétique de, de, de enfin, en, en, en s'appuyant sur la génétique, et comme je vous le disais, personne n'a découvert la génétique de l'intelligence, ça signifie que finalement, si c'était le cas, mais qu'on serait pas encore sorti d'une conception eugénique de de l'apprentissage et du de de l'intelligence et euh, même si un jour euh, nous trouvions euh, les gènes de l'intelligence la génétique n'expliquerait pas tout l'enfant évolue dans un environnement qui évolue beaucoup son évolution qui fait qui, qui influence beaucoup son évolution donc je crois qu'on cherche désespérément aujourd'hui des 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 indicateurs je je crois qu'il qu faut il faut lâcher avec ça alors c'est très intéressant évidemment et fondamental de comprendre comment on fonctionne L'intelligence, surtout quand il s'agit d'aider les enfants à apprendre mieux, mais euh, se, se, se bloquer sur une représentation imméiste déterminée par un QI, je crois que c'est pas favorable au développement de l'humanité.
0: Non, c'est certain. Alors, il y avait aussi euh, autre chose dans, dans votre ouvrage euh vous avez noté une autre, une autre idée reçue sur les profils d'apprentissage spécifiques, oui. notamment quand on parle des mémoires des enfants ou, ou d'autres sujets comme ça. Peut-être que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette idée des profils oui. d'apprentissage spécifiques et pourquoi, encore une fois, c'est faux
2: Alors C'est vrai que lorsqu'on parle de, de profils d'apprentissage aujourd'hui en particulier, je crois qu'il ait beaucoup fait allusion à Walterner qui a utilisé euh, en termes, justement les termes d'intelligence multiple. Ou d'ailleurs à Antoine de la Galandrie avec une classification des comportements cognitifs que lui, basé sur ce qu'il appelait des gestes mentaux, il disait, il parlait de, de modes d'éducation visuelle, auditif, kinesthésiste. Et de la même façon, je crois qu'on a enfermé les enfants. C'est terrible, cette, cette, cette manie qu'ont les, 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 les humains à vouloir absolument catégoriser. Et euh, du coup... Euh, même si la garanderie a dépassé un petit peu ce regard simpliste, je crois qu'il est faux, et sans doute peut-être dangereux, mais, mais faux de penser que l'enfant euh, serait prioritairement euh, visuel ou auditif, esthésiste parce que je, je crois que le cerveau est extrêmement complexe. Donc, concernant les intelligences multiples, euh, évidemment le cerveau n'est pas catégorisé en huit intelligences, parce que le cerveau, comme je viens de le dire, est très complexe. D'ailleurs, en, en 1980 et même en 2000, euh, garner n'avait sans doute aucune idée de ce qu'on appelle la théorie du cerveau bayésien. Et, mais d'ailleurs, j'ai envie de dire, euh, la, la vision de, de, la, de la catégorie des intelligences ou des profils d'apprentissage a été utilisée par l'école elle-même. Alors, pour le meilleur, quand il s'agit d'ouvrir des pistes de différenciation, parce que, les intelligences multiples sont très intéressantes pour la différenciation pédagogique. C'est comprendre aux enfants, finalement, qu'il y a plein de manières de, 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 de comprendre et de, de redonner une information. Euh, je trouve ça plutôt extrêmement favorable, mais je crois que l'école a aussi euh, euh, agi pour le pire lorsque il s'agissait de coller des étiquettes sur le front des élèves. J'étais hier avec des, des personnes qui souhaitaient compter, comptabiliser, calculer, je sais pas quoi, enfin bref, avec des questions, des profils d'élèves pour les orienter vers vers des, des, des filières professionnelles et c'est vrai que ça, ça, je trouve ça assez terrible euh, je, je crois qu'il ne faut pas l'école enfin, a rangé l'élève dans les boîtes euh, les, les profils rangent les élèves dans les boîtes euh, destinées à, à, à être orientées. L'école fait ça aussi. Elle a pas des intelligences multiples pour ça d'ailleurs. Hein. Mais euh, l'école a une longue histoire de catégorisation par le jeu des filières. Et je, me, je, je pense que les, les profils d'apprentissage servent cette représentation de catégorisation par le jeu des filières. Donc finalement, ce sont des, des, tous en boîte très très bien. Dans cette logique-là, mais, mais je crois qu'il faut comprendre qu'enfermer l'enfant d'une catégorisation, c'est extrêmement grave, parce que c'est un, un test, c'est un moment de son histoire, mais ce n'est pas ce qu'il est. C'est juste un moment de son histoire. Et euh, on sait aujourd'hui, par exemple, que les enfants qui sortiront dans 5 six ans avec leur bac en poche changeront à peu près six fois de métier et au cours de leur vie. Donc aujourd'hui, on n'enferme pas les enfants dans une dans une dans une formation avec un, un niveau de compétence. Les, les compétences sont multiples aujourd'hui les enfants sont capables d'aller chercher des informations dans le monde entier. Ils, sont, ils le font très très bien, contrairement à ce que l'on peut imaginer. Donc, euh, non, c'est très appauvrissant d'enfermer les enfants dans des profils d'apprentissage. Le cerveau ne, ne catégorise pas en profil. Mmh.
1: Sylvie, tu veux rajouter quelque chose ah Oui, parce que bah déjà, je voulais revenir sur tout ce jeu avant 6 ans. Parce qu'en fait, moi, j'avais lu ça euh, quand j'ai eu mes enfants, euh, il y a, a 33-34 ans. Et euh, j'ai ma fille qui a, été, qui a eu un cancer, donc à 3 ans. Et donc, oui. elle a vécu dans les hôpitaux entre 3 et 6 ans. Et pour moi, c'était une catastrophe, quoi. Je me disais, mais mon Dieu, tout se joue avant 6 ans. Et la pauvre, elle, elle, elle a passé sa vie à l'hôpital malade, sous-traitement, avec euh, donc une diminution de, de concentration, de mémorisation. Donc, euh, quasiment, euh, c'est fi fichu, quoi. Donc, c'est vrai que, que cette phrase, ce livre, c'était était une catastrophe, quoi. oui. Et ensuite, euh, je voulais revenir euh, sur ce que vous disiez euh, au niveau des étiquettes parce que ça, je trouve ça très grave et, et je trouve qu'on continue à mettre beaucoup d'étiquettes sur le fond des enfants, notamment à l'école. Hein, on, on, soit ils sont, ils sont ceci, ils sont son TDAH, ils sont, bon, ils sont autistes, ils sont euh, hyperactifs, ils sont euh, et ils ont tous des étiquettes et je trouve ça super super dangereux parce que justement. On, avec cette étiquette, euh, peut-être ça rassure les, les, les enseignants, l'école, mais je trouve ça catastrophique pour les enfants parce qu'ils sont enfermés là-dedans. Et quand, euh, bon, moi j'ai un, un peu plus de 30 ans d'expérience dans l'enseignement et, et on voit bien que les enfants, euh, ils évoluent, ils trouvent des solutions si, si on leur donne confiance en eux, si on les encourage, si justement on leur met pas d'étiquette, ils vont, ils vont évoluer, ils, ils ont des richesses extraordinaires. Oui. Donc euh, je trouve ça tellement, tellement dangereux euh, Tellement oui. dangereux, ces, ces étiquettes que que je suis complètement d'accord avec vous et aussi sur le facteur euh, vous parliez des du stress pendant les tests. Moi je sais que par exemple dans, dans nos classes on fait jamais de, de tests et on me demande toujours mais comment vous validez. Et en fait quand on connaît bien ces élèves quand on fait une pédagogie individualisée on, on sait exactement ce que savent nos élèves ce qu'ils savent pas etc. Et avant j'avais des je faisais des tonnes de tests et on se rend compte qu'ils perdent tellement leurs moyens qu'il y a des enfants euh, qui sont beaucoup, beaucoup en dessous de leur niveau et que ça reflète jamais les niveaux, en fait. Donc là, je pense qu'il faudrait vraiment changer aussi la façon d'évaluer, justement, les enfants. Oui. Parce que là encore, ça les enferme, quoi. Et dans, dans ce que vous disiez euh,
2: tout au début, euh, en parlant de votre fille, euh, ce qui est terrible dans tout ce jeu avant six ans, c'est que euh, ça influence le regard que l'enfant porte sur leur, sur leur enfant, justement. Et quand un enfant, quand un parent a intégré que l'enfant ne pouvait pas faire telle ou telle chose parce qu'il a dépassé l'âge, soit les parents prennent le risque d'abandonner, puisque les textes le disent, et soit, soit ils risquent de, de, de transférer une impossibilité que le gamin reçoit 5 sur 5. Et dans tous les cas, c'est extrêmement dangereux.
0: Oui, bien sûr. Et alors, euh, maintenant qu'on a parlé de toutes ces fausses croyances, j'aimerais qu'on qu'on échange un peu plus sur ce qu'est véritablement le cerveau de l'enfant. Alors, vous l'avez dit, c'est très complexe et on a parlé d'intelligence et je suppose que c'est très compliqué, du coup, de donner une définition figée de l'intelligence. Mais j'aimerais, Pascal, d'un point de vue des, des neurosciences, que vous nous expliquiez votre vision de l'intelligence de l'enfant.
2: Je, je, je crois que je, je ne sais pas. Je, je ne sais pas ce qu'est l'intelligence. Ce que je sais, c'est que c'est tout sauf le QI. Mais je ne sais pas ce qu'est l'intelligence. Et je, je, je ne sais pas euh, qui peut donner une définition de l'intelligence. Alors oui, j'ai envie de dire, il y a les neuroscientifiques qui donnent des définitions de l'intelligence, mais euh, je, je crois que dans le monde, quand on dit la littérature scientifique en neurosciences, je crois qu'on a réussi à trouver à peu près 300 définitions différentes de l'intelligence, toutes par des neuroscientifiques. Et donc, donner une définition de l'intelligence, c'est déjà avoir une orientation scientifique et euh, si, euh, alors c'est une orientation, mais je crois que si, si, si on veut trouver une définition générale, il faut se retirer de son champ d'action, de son champ d'expertise. Et euh, sincèrement, je ne sais pas ce qu'est l'intelligence. Je crois que je n'ai pas envie de la définir parce que ça serait extrêmement restrictif. Je, 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 ne, sais, je, je ne sais pas répondre à cette question-là. Mmh.
0: <rire> Est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, les points clés à connaître sur le cerveau de l'enfant Alors, je suppose qu'il y en a une multitude, mais c'est pour euh, nos auditeurs qui découvrent les neurosciences. Quels sont euh, les, les principaux facteurs à connaître sur le cerveau de l'enfant ou les grandes fonctions du cerveau de l'enfant à connaître pour euh, justement bien réussir euh, à s'adapter euh, à cette complexité-là
2: Alors, évidemment, il y, y a beaucoup de choses. Euh, je crois qu'il y a un élément très important à comprendre parce que ça a constitué vraiment une, une, une rupture de paradigme. On est rentré dans une, on est entré à partir de ce moment-là dans une autre représentation de, de, du développement de l'enfance. C'est ce qu'on appelle euh, le cerveau algorithmique ou le cerveau bayésien. C'est Stanislas Dehaene qui a particulièrement travaillé euh, sur cette théorie-là. Alors, ce qu'il qu faut comprendre, c'est que l'enfant naît avec un câblage neuronal qui est déjà établi à sa naissance c'est l'évolution euh, darwinienne. C'est-à-dire on a, on a pensé qu'un enfant avait un cerveau vide, que lorsqu'il naissait, il laissait tabula rasa, et que finalement l'éducation, l'apprentissage consistait à remplir ce, son cerveau, si je veux regarder cette image-là. Et ça, nous ne pouvions pas le savoir il y a une quinzaine d'années, euh, une vingtaine d'années. Et donc, euh, ça veut dire quoi Que l'enfant naît avec un câblage neuronal et il y a une phrase de, de Jacques Meller que j'aime bien citer, qui est un psychologue cognitiviste qui nous a quittés il y a, il y a deux ans, je crois maintenant, qui disait ceci, il nous disait finalement « Nous sommes un corps muni d'une anatomie, avec des organes spécialisés, et de même, dit-il, nous venons au monde avec une anatomie de l'esprit, propre à notre espèce, autrement dit, une série de fonctions cognitives dont l'architecture générale est déjà en place à la naissance et qui s'épanouit au contact d'un environnement donné ». Ce qui veut dire que euh, bébé, euh, à sa naissance, a déjà euh, dans son dans, dans, dans son cerveau toutes les fonctions nécessaires à la compréhension de son environnement. Et donc, il va se conduire comme un petit chercheur. Donc, que que font les chercheurs Ils ont des intuitions qu'ils vont vouloir vérifier, dont ils posent des hypothèses, ils vont expérimenter et ils ont des réponses. Eh bien, le, 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 le nos cerveaux, en général, mais le cerveau du bébé, se conduit déjà comme ça. Il a des neurones qui se, qui, se, qui se conduisent comme des algorithmes, mais des, des algorithmes qui sont capables d'anticiper le monde. C'est dans ce sens-là que Stanislas Dehaene parle de cerveau bayésien ou de cerveau euh, statisticien. Donc euh, l'enfant, j'espère que je vais être clair, mais l'enfant a une intuition, il projette son intuition vers son objet d'intérêt, donc sur le réel, c'est son réel à lui, et le réel va lui retourner une, une, une réponse qui va valider ou invalider son intuition. Et d'autant plus que le cerveau est capable, après, de réaliser une synthèse de toutes les informations disponibles à chaque fois qu'il traite d'un événement du monde extérieur. Donc, le cerveau est capable de compiler toutes ces informations. Donc, le, le cerveau ne cesse de projeter des hypothèses possibles euh, de traitement de l'information et de résolution de problèmes. Et donc, le bébé, euh, qui a cette capacité absolument incroyable, donc passe des observations de son environnement et il en fait des règles générales. On appelle apprendre. C'est comme ça qu'on apprend. C'est que l'on projette des choses et le réel nous, nous, nous retourne une réponse valide ou invalide. Et donc si c'est invalide, eh bien, on oriente notre, notre, nos intuitions, nos hypothèses vers d'autres possibles. Et nous faisons ça des, des milliers de fois tous les jours depuis que nous sommes bébés. Et ça ne s'arrête jamais.
0: Et ce que nous apprend tout ça, c'est que la posture de l'adulte est donc fondamentale dans cet apprentissage de l'enfant
2: oui, bien sûr, c'est tout à fait, c'est tout à fait fondamental. Mais donc la posture, ça veut dire c'est une, c'est une posture de, 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 de développement. Donc dans, quand on sait que le cerveau fonctionne comme ça. On ne peut plus considérer l'apprentissage dans une logique cruche pot. Je ne sais pas si mmh, je me fais comprendre quand j'utilise cette, cette logique-là. Mmh, Mais très clair. Euh, on, on ne peut plus être comme ça, puisque l'enfant porte en lui un système d'élaboration d'hypothèses absolument extraordinaire. Donc, il faut partir de ces hypothèses, et euh, comme font les chercheurs, et euh, l'aider à, à, à les mettre en mots, à les verbaliser, à les expérimenter, et l'aider à comprendre pourquoi ça, son hypothèse ou son intuition ne, 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 ne convient pas dans un type d'apprentissage particulier et d'abord, c'est toute une activité interne, cognitive interne, qui est extrêmement riche pour apprendre tout au long de la vie. Et ça veut dire que la démarche pédagogique est inverse.
0: Oui, bien sûr. Et alors, j'ai regardé l'une de vos confé conférences et vous avez dit cette phrase que je trouve magnifique. Un regard construit autant qu'il détruit. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela du point de vue des neurosciences
2: Alors, oui. Alors c'est une belle phrase quand elle va quand elle va vers l'idée du développement plutôt que la destruction parce que euh, je, je crois que euh, je, je peux le dire comme ça mais je, je crois qu'une des pires violences scolaires c'est de porter un regard sur l'enfant qui signifie tu n'es pas loué tu peux pas apprendre as atteint tes limites je suis pas sûr euh, que l'on puisse te remettre d'un tel regard de la même façon j'ai des patients Devenus grands, des enfants devenus grands qui qui ont qui ont vécu des 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 des, des scolarités assez compliquées avec l'idée qu'ils ne ils ne ils n'étaient pas intelligents. Ce sont souvent des gens d'ailleurs qui courent après les diplômes, beaucoup beaucoup quand ils sont grands puis se rendre compte que quand ils ont un doctorat ou deux, ou plein, plein de diplômes, finalement, ils n'ont pas un meilleur regard sur eux-mêmes. Donc, ça veut dire qu'on qu peut contourner, on peut contextualiser, on, on peut intellectualiser, mais je crois que c'est une blessure dont on se débarrasse avec grande difficulté. Il y a des enfants euh, qui, tous les jours, confrontent le regard des adultes qui ne les considèrent pas comme des personnes intelligentes. Et se, se, se considérer intelligent, c'est tout aussi important que d'avoir une bonne image de soi, ou euh, de se considérer comme aimable, comme sociable. On ne grandit pas sans le regard. Le regard aide à grandir. On prend le risque de détruire, et, et ça se passe de mou souvent. Et je ne sais pas si, si, si les neurosciences ont à conseiller une, une posture particulière. Je ne sais pas si c'est leur rôle, mais en revanche, les neurosciences ont le rôle d'informer. Et je crois que un des messages importants, c'est de dire que chaque à chaque à chaque enfant, en fait, qu'il va apprendre tout au long de la vie et euh, euh, apprendre euh, c'est pas euh, top départ je suis à la maternelle et top arrêt je suis en terminale ou, enfin, ou ailleurs ou à l'université euh, c'est un développement tout au long de la vie et en tant qu'adulte je crois qu'il s'agit d'encourager les enfants à croire en leurs capacités et surtout à ne jamais douter de leur potentialité
0: oui, vous avez tellement raison <rire> et alors euh, on arrive déjà presque à la fin de cette, de cet échange passionnant euh, mais j'aimerais qu'on revienne euh, sur euh, des conseils pour favoriser un, un bon développement cognitif de l'enfant. Alors, je sais que vous n'êtes pas une, une grande fan de donner une checklist à remplir et, et c'est pareil pour nous. Donc, euh, donc c'est parfait. Mmh. Mais j'aimerais bien tout de même que vous nous partagiez votre point de vue sur euh, ce qu'un adulte, un parent, un enseignant peut faire pour pour aider au bon développement cognitif de l'enfant. Oui.
2: Alors, je crois que évidemment, on peut dire parce que je crois que c'est une réalité scientifique aujourd'hui, pour favoriser un bon développement, l'enfant doit pouvoir varier sa nourriture. Ça veut dire que la nourriture contribue au développement psychomoteur et cérébral. Et pour grandir, ça veut dire que l'enfant a besoin de glucose, d'oméga 3 comme les huiles de noix, les, les huiles de noix, les poissons gras, le saumon, le maquereau, les noisettes, etc. Il a besoin aussi d'oméga 6 comme l'huile de tournesol, de l'avocat, euh, de maïs, et euh, nous savons aujourd'hui que les oméga-3 sont indispensables pour le développement de la mémoire, par exemple. Et les recherches scientifiques sont en mesure aussi de confirmer que la faible consommation d'oméga-3 et 6 a des effets négatifs sur le fonctionnement cognitif et les, et les comportements émotionnels. De la même façon, euh, la, la Fédération sur la recherche sur le cerveau précise par ailleurs que l'alimentation trop riche en graisses les mauvais gras, hein, comme la charcuterie, la friture, la mayonnaise, et le sucre auraient un effet délétère sur la mémoire, en particulier pour la première année euh, de vie et euh, à l'âge de l'adolescence. Et ça, c'est un petit peu compliqué de faire comprendre ça aux adolescents. Je comprends. Mais, mais oui. Et, euh, et, euh, L'enfant a aussi besoin d'une pratique régulière d'activité physique. On sait aujourd'hui, on connaît aujourd'hui le lien euh, sur la, enfin, entre l'activité physique et, et le développement neuronal ou euh, la régulation de certaines pathologies euh, comme la maladie de Parkinson, par exemple. Donc, euh, l'activité physique est indispensable, d'abord parce qu'elle a un avantage, elle permet de réduire le stress, et la réduction du stress favorise le sommeil. Donc, activité physique, et puis euh, la, la troisième chose, euh, qui peut paraître euh, étonnante, mais euh, l'enfant a besoin de rapports sociaux. Il a besoin de se développer avec d'autres enfants parce que ça lui permet de réguler ses comportements et de les adapter. Elle favorise ce qu'on appelle la flexibilité cognitive et comportementale. On n'apprend pas tout seul, on apprend avec les autres. Donc, je, je, ces trois points me semblent vraiment essentiels pour encourager euh, ou favoriser le bon développement cognitif de l'enfant.
0: Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez euh, de l'utilisation euh, des écrans et de leur impact sur le cerveau
2: alors c'est un terme très général en fait. Euh, L'écran, un, un, un écran c'est un support. Donc euh, le support en, euh, est un bon support, mais ça dépend de, de l'usage qu'on en fait. Je crois qu'il y, y a réel danger euh, si par exemple il n'y a plus de, de, de limite dans la durée. C'est important de dire aux enfants voilà tu as un temps, tu as un temps, tu, de, tu, tu, peux, tu peux regarder ton écran de telle, à, de telle heure à telle heure. Euh, mais euh, si 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 le, le, le temps euh, consacré aux écrans les coupe de toute relation directe, je crois que c'est c'est plutôt pas une bonne chose. Si ce, ce temps euh, grignote sur celui qu'ils devraient consacrer à leurs études ou à leurs devoirs, de la même manière, c'est c'est dangereux. Euh, si évidemment ça provoque un manque de sommeil, eh bien ça va produire de la de, de l'agressivité, de de l'addiction. Donc euh, il est évident que encore une fois, la notion de temporalité est essentielle et euh, je, je dirais justement, comme toujours avec les enfants et les adolescents en particulier, euh, d'insister sur la nécessité de leur apprendre à savoir s'arrêter, à prendre du recul, à avoir une lecture sur leur propre comportement. Je crois qu'il faut s'inquiéter quand l'enfant développe de l'agressivité si on lui enlève son portable. Ça veut dire que c'est déjà compliqué. Et euh, dans ce cas-là, je crois qu'il ne faut pas… Les parents disent « oui, non mais si je lui si, si, si enlève son portable, il, 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 est, ben il, il, est, il est très agressif ». Je dis ben, « oui, justement » parce qu'il est agressif, il y a un truc qu'on appelle débrancher. Et même s'il est très très agressif, si on débranche son ordinateur, je, je crois que c'est une question de... Ce sont des, des questions... Je n'arrive pas à trouver le mot qui conviendrait, mais, mais, mais ça veut dire que là, il est déjà en danger et qu'il qu est question de soins, en fait. Il est très important de, 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 de limiter si lui n'est ne pas, pas capable n'est plus capable de le faire, et réapprendre avec lui à, à gérer cette temporalité. Donc non, je, je crois que les, les écrans sont, sont une bonne chose, mais c'est encore une fois, c'est cette temporalité à gérer qui est, qui est sans doute très compliquée.
0: Oui, c'est certain. Merci beaucoup, Pascal, ah oui, merci. pour ce partage passionnant et pour ce message que vous transmettez au plus grand nombre. C'est tellement vrai et c'est tellement ce dont l'école a, a besoin de comprendre. Donc, on, on va terminer là-dessus et, et j'aimerais re relire cette dernière phrase. Je ne sais plus si je l'ai trouvé dans votre livre ou sur une une conférence, mais euh, que vous avez vous avez partagé au plus grand nombre. Vous avez dit qu'il faut croire en l'éducabilité de l'enfant sans l'ombre d'un doute. Oui. Et je trouve ça magnifique. Oui. Alors merci beaucoup pour pour votre temps. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous.